0: Mas, hein, aos quatro meses, assim, mais ou menos, um amigo meu, que é um cronista e humorista brilhante, me mandou um zap, dizendo, conhece os caras do Choque de Cultura? É genial! Melhor novidade de humor desde o Porta! Bom, eu fui abrir o link, né? Você
1: achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário!
0: Muito prazer, bem-vindos ao Choque de Cultura, atração em que a sétima arte é analisada por profissionais experientes do ramo, aqueles que ficam atrás dos que ficam atrás das câmeras, os combeiros e motoristas de van, com seu olhar cirúrgico sobre filmes, séries e cultura jovem. São eles Rogerinho do Engar, Renan, Julinho da Van e Maurílio, os personagens de... Caíto Mainier, Daniel Furlan, Leandro Ramos e Raul Schecker. a gente reservou uma cadeira pro Rogerinho do Engar pra ele não ficar brabo. Brincadeira, Caíto. Vem cá, aqui da plateia, quem já conhece o Choque de Cultura? Oh, é uma amostra boa. Esse foi o pessoal que a gente trouxe. Ah, deve ser a sua claque, né? Mas olha só, Caínto, como é que você apresentaria o Choque de Cultura pra quem não o conhece ainda?
1: Um programa sobre cinema.
2: Porque é isso. É, é, é isso,
0: é, é,
3: isso é, mas... é isso. Que mais? Não, é, é literalmente um programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país.
4: Acrescenta alguma coisa, Maurílio? Eu acrescento que eu concordo com o Leandro.
2: Que é isso mesmo. Daniel? Não, eu só gostaria de destacar que o nosso roteirista Pedro Leite, quando você perguntou quem conhece o Choque, ele não levantou a mão. Opa!
0: O único. Você conhece no sentido bíblico, assim, né? Se apresenta pra gente, roteirista.
4: Eu sou o Pedro Leite e eu, um dos roteiristas do Choque de Cultura.
5: <risos> Pedro
1: The Magic! The magic.
0: Com essa voz, ele tinha que ser narrador do, do programa, pô. Uma aí voz ainda, extraordinária. Lá, uma e você, relação. como você apresenta o Choque de Cultura para quem ainda não o conhece? Eu acho que é um programa sobre cinema <risos> e cultura. E é, so, mas é sobre cinema, não é sobre cinema nacional, não. Sobre cinema em geral? Vocês nunca abrem uma exceção para cinema nacional? Sim, às vezes. Mas é um asterisco no meio do, não, quando do tema é uma, do programa. É uma,
1: mancha, é uma mancha no programa. Quando é uma comédia inteligente como o Plano Real, a
5: gente...
1: O filme fala da história do Plano Real. Renan, sua primeira impressão do
4: filme.
2: Tem que ver se é comédia, né, Rodrigo? Se for comédia, excelente filme. É comédia essa porra?
4: Não, É um filme de super-herói que o super-poder do cara é o diploma de economia. Mas o cara que faz
1: o Itamar lá não é do Cacete Planeta?
2: O rapaz do Cacete Planeta é o que faz o Fernando Henrique, que faz e... aquela imitação.
3: Ó.
1: É Cacete e Planeta essa porra? Eu tô falando que é comédia desde o início do programa. E Cacete e Planeta é comédia, Julinho?
4: Cacete e Planeta é jornalismo, rapaz. O filme é um drama econômico, um drama universitário, sobre o rapaz que acabou de se formar e sai em busca do primeiro emprego.
0: Eu entendi errado, então. Qual foi o maior elogio que o programa já recebeu? Ah, essa...
2: Claramente são
5: atores. <risos> Exatamente.
0: O cara escreveu, logo nos primeiros
2: programas, ele era um cara, o avatar dele era ele sem camisa, bombadão de lado, assim, sentado, e ele escreveu em caixa alta. Claramente são atores, não entendi o propósito desse quadro. Com <risos> a grande descoberta, grande denúncia que ele <risos> resolveu fazer. Eureka! Um <risos> vamos vamos
0: ouvir o depoimento de um fãzaço de vocês.
2: Oi, Bial. Oi, galera. Um prazer poder falar sobre o Choque de Cultura. Eu sou absolutamente
1: fã desses quatro caras. Para mim, para muita gente, eles são a melhor coisa que aconteceu no humor nos últimos tempos, não só na internet. E ali tem uma junção muito rara de se ver de um texto primoroso com quatro interpretações inteligentíssimas que dizem muito mais do que a brincadeira parece querer dizer. Então, vamos lá. O
0: que, que é
1: isso que vocês
0: dizem muito mais do que a brincadeira parece querer dizer?
1: Cara, é engraçado, né? Ah, o Choque de Cultura sempre foi a ideia mesmo da gente fazer um programa de cinema, e a gente brinca quando responde isso, os maiores nomes de transporte alternativo, porque era essa a ideia. Já existia esse Rogerinho do Ingá, que era um personagem que a gente fazia no Último programa do Mundo, e o Omelete provocou a gente de fazer um programa sobre cinema, a gente, que poderia ser o Fala de Cobertura, que é um outro programa nosso, mas a gente achou de fazer um programa novo, e aí teve a ideia de fazer o Choque de Cultura. E isso, obviamente, por algum motivo, é engraçado. Você achou que a gente não ia premiar os melhores filmes de 2017? Achou errado, otário? Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, drone. Pode subir o drone, Renan? Porque tá começando a primeira edição do grande prêmio Choque de Cultura do cinema mundial!
0: Vamos ver, Vamos ver esses motivos expostos. Vamos ouvir mais um depoimento de uma fanzoca do Choque.
2: Olá, tudo bem? Oi, Bial, oi, todo mundo. Estou muito feliz vindo aqui falar sobre Caíta e Furlan, que são das pessoas que eu admiro muito, são... Quase família, meus amigos amados, mas o Folan, a gente foi fazer um filme toque a gente não ia ter tempo de preparação, e aí eu falei, não, eu quero colocar outra pessoa que eu já conheço, aí me mostraram uma cena dele, eu falei, não, me tragam esse menino, esse, esse esquisitinho aí, vem pra cá. E me apaixonei e amo muito, e a gente tinha medo que a gente não tivesse química, mas tivemos. O teve três minerações maravilhosas, tô brincando, é, mas teve mesmo, acho, eu senti um pouco no joelho. Mas amo muito. E Caíta, uma das pessoas mais geniais e generosas que eu já conheci. Eu amo trabalhar, acho que é a pessoa mais fácil de lidar
6: do mundo. Acharam que eu não fosse ter choque de cultura no Bial? Acharam errado, otários. Eu olhei
5: o lugar errado. Que merda. Ah não, tava assim. Ah não, Tava tô... ah, Peraí,
0: Grande Tatá! Daniel e Caíta, vocês escrevem o Lady Knight da, da Tatá. E dirigem.
1: Não, não, a gente não, escreve... A gente escreve. Lívia Lívia é a Marante. Amarante. Eu faço a redação é. final junto com a Flávia Bódio e a Tatá, obviamente, né? Porque a Tatá, na verdade, é quem realmente escreve e improvisa da, a, a, em cima da, a, e tudo. Ao vivo,
0: né? Na hora de fazer. É, a gente
1: só faz a cama não. ali. Pedro Leite também escreveu umas es
0: perguntas Fala... para
1: especialista.
0: Vem cá, o texto do Choque é, é todo fechadinho, tem margem para improviso. Como é que rola isso? É, a
1: gente, a gente assiste os trailers, a gente não vê os filmes. Só os trailers? É. Que já é a grande base, né? Tem filme que, se você for ver o, tre... se você for ver o filme, você fica até chateado. O trailer é era melhor. O trailer era
0: muito melhor. Muito melhor. É. Mas o 2001.
2: O gente... Em 2001, dor. a gente foi pro cinema assistir. E a gente realmente dormiu. E que todo um mundo uma parte. É. Quando a gente acordou, todo mundo que dormiu achou que tinha o único, sido o único a dormir. Aí, depois, a gente conversando no final do filme, a gente descobriu que todos dormiram.
0: Mas vocês dormiram alternadamente, Exatamente. de forma que houve a possibilidade
2: análise. de analisar... De fazer Não fazer análise. ...com todo vigor o
3: filme.
1: Né? Mas a gente faz isso, um brainstorm gigante, depois alguém faz a redação final daquele brainstorm, transforma no roteiro. Uhum. Mas aí, na hora que a gente vai fazer a leitura, a gente acaba improvisando em cima da leitura. Então, aquele, aquele improviso é incorporado ao texto. É quando vai fazer ensaio, é a mesma coisa. Então, quando você vai filmar, você já tá com meio o texto todo ali, e a gente ainda improvisa mais ou menos em cima. Então, é bastante improviso... Não é bastante improviso, é bastante texto, mas o, o texto ele vai sendo alimentado desses improvisos ao longo do processo. Mas
2: na hora que a gente senta pra gravar, é muito mais texto do que improviso. É. eu Acho que as, as pessoas tendem a achar que é mais que improvisado é mais do que realmente é. 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 Roda os trechos do filme aí. Isso aí é Faustão Purinho, rapaz. Isso
3: aí é a Olimpíada do Faustão com um arquivo confidencial. É, mas no final o prêmio é um bilhete, seu pai morreu. O pai dela não morreu não, rapaz. O pai dela tá tecnicamente desaparecido.
2: Isso é super comum, pai de família desaparecido. É a imprensa que não divulga. Eu fiquei quatro anos desaparecido
0: quando o meu filho nasceu e não saiu uma linha na empresa. Vem cá, na rua, quem é que é reconhecido? O Daniel é irreconhecível. É, não, eu Daniel. sou o menos. Sou os mais é. desejados do Brasil. É, ninguém vê o, o, não, o, às o vezes Renan Não, às
2: vezes a gente tá junto, eles vão, as pessoas vão falar com eles, eu todo do lado, assim, ah, o Daniel, você quer? E eu completamente ignorado. E às vezes até perguntam, eu estava com o Raul, e cadê o Daniel? Aí o Raul apontou pra mim, tem esse aí.
0: Aí ah, a, a opção por um cenário assim, é uma coisa crua, sem artifícios, é orçamentária ou artística? A realidade do audiovisual médio brasileiro hoje,
3: ah. ela, enfim, impunha alguns desafios. A estética da fome. Desafios, é. desafios.
1: Encaixava,
5: né? É, o que a gente não queria é. Dizer.
3: é. O choque de cultura é o, o cenário
2: que dá, né? Sobrou ali pra eles meio assim, eu acho. Não, porque realmente, é, tem a ver com o que seria os caras tentando fazer um programa, mas era o que a gente tinha. Pra fazer.
1: Esse filme é a forma da água, fala sobre preconceito e a gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. Já vou logo avisando, hein. Se a mulher quer casar com peixe, ela vai casar. Preconceito é coisa de cigano. E choque de cultura é diversidade. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Roda o quadro aí, Simone. Como não dá pra saber quem é o ator que faz o personagem principal do filme, esse peixe jacaré aí, os pilotos aqui do choque de cultura vão dar o palpite sobre quem é o ator. Quem quer dar o primeiro palpite aí? Eu não vou dar palpite, não, eu vou definir. Define, Julinho.
3: É aquele garoto que fez o Frodo do Senhor dos rapaz. Ele que tem estatura pra entrar numa fantasia dessa. Ele é livinho, livinho. Agora, isso também não me impede de falar que isso é um erro. Porque era papel pra Matheus não entendeu? Queria trazer um Kikito aqui pra nós, do povo brasileiro. Mas isso aí,
2: Julinho, não vale a pena. Porque senão ia ter que mandar carro de bombeiro pra buscar Matheus no, no aeroporto, ia dar uma trabalheira.
4: E Matheus na Sergari pra se preparar pra esse papel aí, ele ia ficar morando seis meses debaixo d'água. Ainda bem que ele não fez esse
3: papel. E
2: ele se integra demais.
3: Eu já soube que ele foi fazer uma participação na Praça Nossa, ele ficou um ano morando numa praça só pra ficar conversando com os velhos e compor o personagem.
1: É louco, porque o, o Rogerinho, ele é meio representa, pelo menos, pra, um, um representante, ele é mais complexo que isso, mas ele representa, de uma certa forma, um cara autoritário. Não necessariamente representaria um, um, um cara coxinho ou coisa do uhum, gênero, assim, uhum, né? Uhum. Mas também não o oposto também. Então, ele, na verdade, era o cara
2: autoritário, dependendo da bandeira. É um apaixonado pelo que ele acredita. É, pelo que É apaixonado? Tem. Pelo que ele acredita.
0: Pelo que ele acredita.
2: Essa é a forma. E ele
1: sempre <risos> quis. Suave, é, romântica. É, é o de... feminismo é. pra dizer isso. E tem ele que... sempre quis ter um programa de televisão. Porque no último programa do mundo, quando ele queria botar as questões dele, ele era cortado. Então agora ele é que corta. E agora ele ah. tem um programa dele que tem informação, todo mundo sabe disso aqui. Você
0: não sabe, fica sabendo? Fica sabendo agora. Isso. Essa, mania de, essa maneira de falar pega de um <risos> jeito. Cara. É tipo muito contagioso. Agora, Raul, pô, você tá falando demais, cara. Porra,
6: é o, é o Raul Scherker, é,
0: né? dos quatro, ele é o Maurílio, que é assim. O Maurílio é meio intelectual, meio de esquerda, sabe? O, o cara sempre sorridente, simpático. É um contraponto para os outros, quase uma escada? Uma escada?
4: Não, não diria que é uma, não diria que é uma escada, assim, mas é um personagem que ele, ele nasceu... No início, ele, quando a gente estava criando os personagens, era meio que um registro muito parecido, assim, o personagem que eu tentava fazer. Aí, eu, um dia eu tive um sonho, Aí eu andando <risos> por um campo de flores, aí eu vi uma Kombi branca, abri essa Kombi, dentro dessa Kombi saiu um anjo e disse, Raul, você não serve pra nada nessa vida. Aí eu acordei e fui pro, pro encontro e fazer o programa. E o, o Fernando, que é o diretor, falou, pô, você podia fazer um personagem que realmente entende cinema e tal. Aí eu assim, que é o seu personagem.
0: E é combeiro. Ele é combeiro. E sobrenome dos Anjos. Dos Anjos. É. Maurílio dos Anjos. E
4: é isso. Ele, ah, tem, essa, ele tem essa doçura. Eu não diria, não, não sei se ele é exatamente um cara de esquerda. Não sei se ele tem... É, é, é... Ele ama todo mundo, né? É, eu não sei se ele tem uma consciência disso, de que ele... É. De que ele Mas Raul que ele é ele um cara política.
5: muito ponderado, Mas tem que fazer né? uma
4: revelação aqui. É.
0: Sim.
1: Raul é um dos maiores câmeras, foi um dos maiores câmeras da TV Assembleia de Vitória. Rapaz, que escola, hein? Eu aquela escola. pan... Diz aí, fulano. Aquela você aprendeu mais de... de cinema ou de é. política? Aquela pan que pega o candidato até ele... É Isso
4: é invenção de Raul eu aprendi. Eu aprendi é, que, cara, quando você tá na frente de uma câmera, você pode falar qualquer. O importante é, fala merda. De
5: 2002... Mais... Você aprendeu De isso 2002. na política, na Assembleia... Eu aprendi. De 2002 a 2005,
2: as melhores imagens da TV Assembleia do Espírito Santo são feitas por Raul.
4: Mas durante um... eu fui ficando durante um tempo. Se algum dos profissionais que passar mal, eu posso assumir aqui.
0: Quem é que tem o apelido palestrinha? É o, é o Raul ou é o Maurílio? É o Maurílio. Mas o
4: engraçado é que, cara, tem um lance que... O meu irmão, ele é formado em história. E ele, durante um tempo, ele, 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 quando ele, no início, quando ele estava estudando e tal, ele, a gente sempre gostou de discutir muito política história lá em casa. Ele voltava, ele já voltou num modo, que era o um modo palestrinha. Que era qualquer discussão, ele já começava a falar naquele... Aí, aí já falava, ia cutucar meu pai, pô, senta que lá vem palestra. Olha o palestrinha aí. E eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Aí, num, 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 num dos dias, gravando, o Leandro improvisando, como ele mandou, pô, me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E aí eu fiz a conexão com o meu irmão, falei, caralho.
0: Eu queria saber da sua opinião, da sua opinião, da sua experiência filmando festa de criança, Caíto. O que você que fez? Que... Bicho, a gente já fez de tudo, né? Porque assim, existe
1: o cara do audiovisual que é filho do diretor e ele já nasce já com equipe. E tem a gente que nasce sem que nada. E você tem que ir atrás de um equipamento, de alguma coisa, um conhecimentozinho mínimo. E aí a gente se enveredou, todos nós aqui, o bem, passamos por essa coisa de ter uma produtora que fazia de tudo, né? E realmente é o momento mais dramático, né, da, da filmagem. Eu sempre fui um excelente câmera. Sim, sim. Câmera na mão. Eu já, antes de ter essa coisa de, de Nova York, 24 horas, essa câmera nervosa. Tal. Eu já fazia uma você já era nervosa, nervosa já a era. câmera era. nervosa. Um zoomzinho direto na criança, no pai. E aí, em um determinado momento, eu fil filmando uma criança mesmo. A criança não parava pra um lado e pro outro. E eu festa, pegando, inteira, festa inteira, festa inteira. E era a criança ela. mais assediada, né? A criança né, mais assediada, linda, cada take maravilhoso e tal. Beleza, aí no parabéns que tem isso também. Ah, é. Uma coisa é aqui que pode voltar. Agora, o casamento, que você perde a aliança. Ah, era, meu. não tem como vender. É doc, é, é doc. doc. Depois tem que chamar dublê de Mas aí, mão. no parabéns, tudo bem. O que que aconteceu? Não, aí na hora do parabéns, na hora de filmar, quando eu olhei, não era a criança que eu tava filmando. Eu passei a festa inteira filmando a criança errada, meu. Aí que eu aprendi a editar. Era é necessidade.
5: A necessidade é a mãe da invenção. É a mãe da invenção. Meu irmão, meti tinha um clique, era só câmera lenta. A criança ia
1: soprar uh. parada, durava 10 minutos com a música. E depois eram vários takes dela Muito depois. Muito menos devolver é. o dinheiro. Não, e ainda fui lá na mãe antiga e falei assim, cara, tô com a fita do teu filho. Ele faz aniversário a quando? Você faz aniversário quando, garoto? Não, eu tô com o materialzinho dele brincando. É 50 aqui? A fecha é agora. Visto.
0: É, que de repente eu dava de indenização
1: na outra. É, essas coisas você nunca sabe.
0: Leandro, qual, qual que você acha que é a linha que uniu vocês? A linha de humor que uniu os quatro.
1: É uma doencinha mental, talvez.
3: <risos> a gente tem mesmo probleminha mental, assim. É, não, não sei. Eu e Caíto, a gente se conheceu por uns amigos em comum, assim, e. É o um lance do mesmo senso de humor, eu acho. Assim. É, o sou de Niterói,
4: Jacarepaguá, Exatamente, tem uma eu semelhança, pensei. eu acho. Em
3: Jacarepaguá, Niterói é meio Os parecido. Extremos é,
1: é, é, uma é meio coisa que Você mora
3: longe, as pessoas me ligavam e falavam, tô na Barra. As pessoas ligavam pro Caíto e ele falava, tô na Ponte. Tem uma coisa de você estar tá longe dos lugares <risos> sempre e tal. E aí, quando o pessoal da Quase pintou lá, que a gente fazia o Larica na época... Teve um momento que foi, a gente se conheceu e todo mundo se curtiu e tal. Se curtiu?
2: Pode falar. banho! Tomava, lá. Tomava, lá. Tomava, banho Opa. Tomava um banho aquela coisa de broad. Jogava um vôlei de suma. É. E aí a gente teve Bromance. um momento
3: lá que a gente queria fazer coisas juntos, assim, né? Porque a gente também tem uma coisa de pegar e tentar fazer, é. sabe? Com Os fracassos tem, unem a gente. Que né? é um lance de. Vamos tentar realizar. E aí todo mundo botou a ideia na mesa e todo mundo meio curtiu o texto um do outro, assim, tipo, Daniel deu umas coisas,
1: Caíto, é. minha... Ia e... chamar a TV Classe Média. Ia ser um programa de sketch TV esquece. Classe Média? É. é.
3: Seria um programa de esquete que nunca aconteceu, mas Caíto começou a escrever o último programa do mundo. Aí depois eu comecei a escrever com o Caíto e Daniel o décimo A primeira andar. coisa que eu fiz na televisão foi aquela foi participação no Lariga Total. Total. É, primeira vez que o Daniel apareceu na TV brasileira... Foi no Marica Total.
0: histórico.
2: De é, programa é, de TV. É.
1: Pareceu assim, TV a cabo, o pacote mais difícil, mas apareceu <risos>
0: rapidinho. Olha só, quando eu falei no início do programa de um amigo meu que me aplicou no Choque de Cultura, eu estava falando do mestre Antônio Prata. Ele também mandou a visão dele do Choque.
7: Ele destrinchou a parada. Eu sou fã desses caras. Eu estou completamente abduzido pelo Choque de Cultura. Minha mulher não me aguenta mais porque eu só chamo ela de Rogerinho faz dois meses. É, eu acho que, além deles serem... Atores geniais, de ter um roteiro maravilhoso, direção maravilhosa, edição maravilhosa, eles são os caras que estão melhor captando a desgraça da sociedade brasileira hoje. Eu li algumas matérias que diziam que é, o Choque de Cultura tinha um humor é, surreal, um humor absurdo. Não tem absolutamente nada de absurdo em Choque de Cultura, o absurdo é a realidade brasileira. Esses quatro personagens daí, eles existem no mundo real. Quando o Julinho fala que o filme Desejo de Matar é um filme família, que só tem tiro, soco, nenhuma nudez, então você pode levar as crianças sossegado, ele tá revelando é, essas pessoas que acham que o maior problema que existe no mundo é você ver um mamilo e que a violência, você matar o outro, e você sair atirando, é uma coisa absolutamente perfeita. Quando o Renan fala, faz uma denúncia contra o Detran, que o Detran só tá analisando as vans de acordo com defeitos no veículo, e tá ignorando o motorista, o histórico do motorista, isso é uma crítica sobre fora especial. Isso é uma crítica sobre o velho, você sabe com quem você tá falando. É, e esses caras são liderados por um psicopata, que é o Rogerinho do ingá que é um... Um cara absolutamente obtuso e violento é, vestindo uma camiseta da Seleção Brasileira. Se ninguém cruzou com o Rogerinho do Engar nos últimos é, cinco anos no Brasil, não, não saiu na rua. Então, acho que não tem nada de absurdo. Isso aí é denúncia, Bial. Isso daí é denúncia. <risos> tem muitas leituras,
1: né? Engraçado que o eu tava lembrando de dia desse que essa coisa do achou errado, otário... Eu não sei que em algum momento a gente fez teve essa ideia, porque a princípio era, errou porra, né? O primeiro era, errou porra. Acertou porra. Acertou porra. Não, é encontrou porra. Tava encontrou, procurando...
2: Encontrou cultura. cultura, Encontrou, encontrou porra. porra.
1: É. Não tinha essa coisa do otário. Mas depois eu lembrando, é, coisas de família, a gente tinha um sítio, né? Tem ainda, né? Porque antes agora não é mais um sítio que a cidade é, tomou conta Isso em volta, muito. e aí agora é uma casa. <risos> <risos> Mas enfim, o portão era longe, tinha meus primos todos e tal, e quando chegava algum carro do tio e tal, a gente corria lá pra abrir. Eu tinha um tio, o marido da minha madrinha, que toda vez que, que era ele, ele passava e a gente tinha aberto o portão. Porque criança acha tudo engraçado, mesmo que não tenha graça nenhuma, né? E aí ele falou assim, valeu otários! E a gente achava isso divertidíssimo, porque eu não sei porque a gente achava que não entendia o que era otário. Mas é louco, porque é um bordão que é agressivo e é a coisa que mais me pede pra fazer. É a coisa que toda hora alguém fala... Cita o tempo inteiro, achou errado, achou não sei é, o que, achou errado. É.
0: Se fosse TV aberta, seria o um pecado mortal, você nunca trata o espectador assim?
1: Não, tem é até tarde. umas coisas que acontecem, porque às vezes <risos> o cara tá, é, trabalha em mídia social e obviamente o choque tá aí, meme, não sei o que. Aí o cara vai fazer uma promoção de uma revista, um dia desse eu, eu vi no Facebook isso. E aí o cara falou... Achou que não ia ter matéria nova, achou errado, otários, uma matéria nova. Aí o primeiro comentário era assim, que isso, cara? A gente é leitor? Pô, eu sou assinante da sua revista. Aí o cara teve que explicar que era um meme e tal. Então não, mas... é um meme contra meme, você é... não pode
0: usar. Não, mas falar nisso em inspiração e ecos da vida real, certamente vocês identificam isso como referência.
6: Então aprendi na vida... Ainda com meu avô. Eu já parei de comer toicinho, hein? É justamente pra não dar confiança a pouco. Pô, tá de palhaçada aí contando história no meu ouvido? Pode ouvir história não é, Oliveira? Vamos Beleza, lá. Beleza,
4: Serginho, tá? isso aí. Você parou de comer toicinho pra não
0: dar confiança a pouco. Eu parei. Tá certo. <risos> então, é Serginho isso?
2: total. É um o grande você perguntou pro Leandro o que que uniu a gente, foi isso, foi isso, aí, e... isso aí. Quando a gente se reuniu, o Caíto e o Leandro mostraram isso pra gente foi o um momento é. de epifania. Epifania. É, é. Que é a isso. Gente fica... Cara, que a gente tem que chegar próximo disso um dia. Porque é não é uma
1: leitura pelo Tosco, é uma leitura pela genialidade daquilo ali. Não, da... é muito bom. Da... Aquele da... trabalho de câmera ali, Raul, você reclama. É. 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 O
4: trabalho de câmera é que uma câmera só e cobre
0: tudo. <risos> tudo a é. genialidade é. dele é. pra ir
1: buscar
4: é. quem que... falou. Tem, um... tem uns... Não, eu, eu, eu... A câmera é uma parada que eu valorizo muito muito
0: no Sergipe. Em
2: momentos que eles saem andando sumam
0: no chão
4: com o um protetor
2: Isso. da lente Isso. batendo assim.
4: Mas se
0: vocês tinham como um objetivo, che...
2: a no programa. Se
0: vocês tinham como objetivo chegar a esse estado da arte, vamos ver se eles chegaram perto.
1: Animais fantásticos, onde eles habitam? No circo do Marcos Frota, no Projac. Muito pelo contrário, esses seres habitam nesse novo trailer a mala do Stephen Hawking. Nesse novo filme do Harry Potter, que não tem Harry Potter. Maurílio, boa noite.
4: Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter
1: é golpe. Mas não vai ter mais filme de Harry Potter com Harry Potter, pô. O cara tá adulto já, rapaz. Como é que vai fazer com o Harry Potter
2: na escola? Analfabeto, um cara com 20 anos na escola. Era uma criança linda. Ele era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? É, e tá desempregado. Vai trabalhar como? E tá desempregado. Ele pode trabalhar, de repente, num shopping, fazendo um sósia que nem é tão parecido com ele mesmo. Pra fazer a inauguração de do... De uma livraria. Não, mas também que ele é mágico
1: também. Não sei se ele precisa trabalhar não, rapaz. Porque é mágico não precisa trabalhar. O cara chega lá e faz dinheiro com a boa. Julinho, tem uma análise aí do filme? Então, Rogerinho, eu sou...
3: Não tenho. Não tenho WhatsApp.
1: E como é que vai fazer a análise agora? Você viu o filme, pelo menos? Eu não vi o filme, mas eu vi se eu fosse você dois. O que, que adianta ver se eu fosse você dois, rapaz? Como é que a gente vai analisar se eu fosse você dois, meu irmão? Porra, um filme complexo pra caralho, rapaz.
2: Tinha que tem um programa de seis horas pra falar sobre você. Tem um hora que você não sabe mais quem é quem. Porra. Você percebeu isso? Mas tem hora que o personagem é um e vira outro.
7: <risos> Cara.
1: Não dá pra chegar naquele estado, mas dá pra chegar Mas chegou, perto. chegou perto. A...
0: Dá pra identificar, a influência tá ali. Permite... Cê, tem uma coisa muito contagiosa no jeito que vocês falam, né? É. O... Que é, é uma coisa desse... O é um. é. Serginho, né? Não, a mas... minha eu
3: peguei do meu pai.
0: O, o, o jeito que você fala... do Julinho, ele é completamente
3: inspirado no meu pai. O meu pai, ele, ele, te, ele, tem uma, ele tem uma coisa que ele inventa um jeito de chamar as pessoas. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente só chama meu pai de animal. O meu pai só chama o meu irmão de animalzinho, que é um isso jeito é uma coisa de... carinhosa, é carinhoso. Assim. É carinhoso, é. E, a te... e ele tem essa coisa com o animal de chamar os outros de animal. E aí um amigo nosso de infância teve o primeiro filho, isso deve ter uns seis meses, assim. E aí ele postou uma foto do filho e criança quando nasce. Não é que a criança não é bonita, mas ela nasce amassada, mais prejudicada, amassada. amassada.
0: Pode ser um joelho bonito. É.
3: Um joelho é. Fino, é nasce com cara de joelho. Meu pai estava no Facebook falando com um primo dele e estava vendo a foto ao mesmo tempo. Ele se embananou ali, sem querer, ele comentou na foto o que ele ia dizer pro, meu, pro primo dele, que era, valeu, cara de animal. E aí, isso foi uma comoção na, na, nos meus amigos, na minha família, porque o, o cara postou a foto do filho e o primeiro comentário era, valeu, cara de animal. E não tava errado, e não
2: tava errado, porque a criança realmente tava Mas mais Mas quando é então. verdade, aí dói mais.
3: E aí, e aí eu cato essas coisas do meu pai, meu pai chama cerveja de ampola, refrigerante de tubo, e eu fico trazendo isso pro Julinho, eu sabe? Eu falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade que esse aqui é o melhor, o melhor caminho para sair ir pra Barra da Tijuca. Porque não é que você tá
1: certo, você tá tranquilo. É, eu falo,
0: eu falo com tranquilidade. Faça confiança.
1: confiança.
3: É, é, é e ele consigo,
0: curtiu, curtiu, assim? Ele não, meu pai Meu pai ah, não, E mas
3: meu mas... pai usa um bigode. É, mas fala Agora, pai. A minha mãe. A minha mãe falou... Por que, que você tá falando igual seu pai? Eu falei, não, é outro personagem. E por que, que você usa esse nome? É, e por que, que eu botou o Eu falei, não, é um personagem.
2: Pô, sua mãe deve ter pensado um nome bonito pra você durante o
5: tempo. Escolheu o um nome com todo carinho. Minha mãe... cara, não. Você
3: vai aparecer por todo o Brasil? O Flamengo Julinho? me salvou, minha mãe tinha me dado o nome de Riawata.
5: E aí, eu quando eu. Nasci,
3: de... Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu não fui. Eu não sei direito a história, mas eu acho que eu não fui registrado assim que eu nasci, alguma coisa assim. Mas meu pai foi me registrar sozinho, graças a Deus, meu pai era zagueiro, grande zagueiro, aliás. E ele era muito fã do Leandro, lateral direito. Pronto. E aí ele foi que registrar... Que também jogou zagueiro. Que também jogou zagueiro. Aí ele foi me registrar, ele falou, "Pensa assim, assim, ó, até o caralho. Vou
7: botar Leandro pra menor lateral que eu já de olhar.
0: Como é o nome do seu pai? Evandro. Grande Evandro.
7: Tô bem, tô
0: bem. Olha só!
2: Que bom que não foi hoje em dia, queria... que ele ia olhar pro time do Flamengo, não ia ter um nome é, pra ti. Daniel. Ou então ia ser Rodinei. É. Daniel,
0: eu, eu, eu queria que o Renan falasse Stranger Things. Things. É. De novo, Stranger Stranger Things. 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 É a hora things. que ele fala perfeito, né? Think. É, ele
2: nasceu pra falar nome de, de filme, série em inglês. É. De novo. Things.
1: E o Renan, ele tem essa preocupação com a pronúncia de tudo, de Ele estar tem certinho. preocupação
2: com o andamento do programa na forma geral. Ele é. que chama atenção quando o programa
0: tá traz a ele traz uma informação. Mais até do que o Rogerinho, não. É porque não, o,
1: Rogerinho é. O, Rogerinho o
2: Rogerinho, de tá olho no, na coisa da informação mais, eu acho. Porque o Rogerinho, ele apuro, tá... Já, é, de trazer. Porque o, o Rogerinho tá
1: preocupado do programa dar errado.
0: O tempo todo. Do o tempo é, inteiro. Tá ele tá tenso. É, então, por é.
1: exemplo, às vezes a briga que ele tem com o Maurílio que ele tem, às vezes, que bota, né, dá... Che, dá um, né, às vezes, é, é. Entrar numa com o Maurílio, às vezes, é porque ele acha que Maurílio, com o conhecimento dele, pode estar atrapalhando o programa, trazendo aquela informação que o Rogério... Desnecessário. O Rogério não sabe se está certo. Então, ele vai colocar ali, por exemplo, o Maurílio toda hora quer falar de edição de som. E é cinema. Tem que edição de som nenhum. <risos> Inclusive, uma grande frase que tem, que é meme direto, é o... Já falei para tu não andar em ambiente de música. A galera sabe, que o ambiente de música, é um ambiente de é. Você cai fora de ambiente de música, hein? Esse cai fora já é mais minha mãe também. Minha mãe tinha muita essa coisa do... Bem cai calma. fora de andar com esse rapaz, hein? O Rogerinho surgiu de um motorista de van real? Sim, existe. de um motorista de van real. Quer dizer, na verdade, em 2010 tinha o Julinho da Van Talk Show, que era um, uma um Manhattan Connection de motorista de van. Que aí fazia eu, Leandro, o Bruno Medina, o tecladista do Los Hermanos uhum. e Felipe Abraão, que dirigia com a gente o, o, o Larica. Mas quando um pilotinho, o pilotinho de um webcam, web fizemos só um episódio. Quando o Furlan chamou para fazer o último programa do mundo, aí veio mesmo a ideia desse motorista de van e tal. E eu conheci um cara, motorista de van, que eu andava muito, Charitas Gávea, que eu morava em Niterói e estudava na PUC. E aí tinha esse motorista que volta e meia dentro do horário, era sempre o mesmo. Não lembro nem qual o nome dele. Mas eu lembro que ele tinha essa coisa de falar tudo de uma maneira muito assertiva e falar a maior barbaridade do mundo tranquilo. Um dia desse tinha fica agredinho uma idosa. Porque a mulher não queria sair e a população deu todo, não me deu essa tranquilidade? E
2: falava normal, como se não estivesse falando de nada. Não, normal. E a gente tira muita coisa, de andando, andando de táxi, andando de Uber, por aí, tira muita coisa também. Teve outro dia que o cara tava ouvindo o rádio, tava no, no táxi, uma notícia de um assassinato horrível. E eu não tava prestando atenção disse, Você viu isso aí, rapaz? Eu, ah, o quê? Não. O cara matou, não sei o quê. Aí contou como é que era o assassinato. Eu falei, pô, é coisa horrível, né? Aí ele ficou no silêncio. Daqui a pouco... Mas a gente também não sabe o motivo da pessoa, né? Pode julgar. Eu fui não, acho que pode. Deve julgar. É, acho que é um dos casos que deve
0: julgar. A gente, a gente tem aqui com a gente, na plateia hoje um motorista de, de transporte de cinema, o Alessandro Contini. Opa. Fala, Contini. Opa. um prazer. Dar. Colega de Maurílio, hein? Boa noite. Há quanto tempo você trabalha com transporte de cinema?
5: No cinema exclusivo, 11 anos, aproximadamente. 11 anos. É, por
0: aí. E aprende um bocado sobre cinema, né?
5: Nossa, demais. Só de assistir... As, as gravações. As gravações,
0: as filmagens. Eu sei que você, inclusive, já teve que quebrar galho de figurante, é verdade?
5: É, inclusive, uma vez, muito, foi muito bizarro. É, o pessoal da produção tinha que trazer um, um segurança, né? Daí, ele chegou meio em cima do horário, devido ao trânsito de São Paulo, no horário da gravação. Aí, o segurança chegou, quando foi ver, o segurança tinha um metro e meio. Segurança <risos> pro filme tinha um metro e meio? É, de um metro e meio. Aí, nós estávamos lá no local do set, né? Daí. Fica em pé olhou, pra gente ver o
0: seu tamanho. É, o mas... diretor
5: olhou e falou mede? assim: Eu tenho 1,89. Porra. É, eu fui a... ser ele. Uhum. Pegar para um copo de água no, no cooler, e quando ele olhou assim, ele falou: não, pode trocar. Pega o motorista ali, continue, faz favor. Daí entra com o sentar. Na, pode na sentar. História,
0: aí né? foi a sua participação como figurante.
5: De uma das.
0: Uma das. Ah, uma
5: das. <risos> você assiste ao choque? Então, eu conheci eles através do YouTube também, os meninos que trabalham com a gente. Um chegou a comentar lá e.
0: Você acha que tem personagens reais, pessoas reais que você conhece, convive, que se lembra?
5: Não, não. O lembra, lá eu. é. O serviço já é um pouco mais sério, não é? Tão brincalhão assim. É. Não é aquele motorista de van que precisa buscar, é, conquistar o cliente na rua? Não, tem... não, não, não precisa não. É pressão total. Mas, mas saber quem que... Que você vai pegar, você já está atrasado.
0: Eu vou, eu vou passar a discussão deles aqui num episódio e depois quero a sua contribuição no assunto. Claro. Vamos ver. Vamos lá. E hoje, Juventude, com o tema Marvel
1: vs DC.
4: Podemos falar de Vingadores? Pode. É, Para mim, é uma injustiça o Thor estar nesse filme, porque o Thor é um deus mitológico nórdico. Então, é uma covardia colocar um deus para lutar com um herói.
2: Eu já tive a oportunidade, circulo todos os níveis da sociedade, já tive a oportunidade de me envolver num acidente com um Thor Batista, na, na BR-101. E aí, depois, o um resgate chegou, e eu vou admitir aqui que foi de uma competência incrível. Em cinco minutos, chegou de helicóptero e levou só o Thor Batista. Eu fiquei preso nas ferragens, quase uma, uma, uma semana, a sorte é que eu conhecia bem o veículo. Me alimentei do, da espuma do, do banco da tal, né? Que é carboidrato puro. E aí fui me alimentando ali, fui me mantendo ali aqueles dias. Quando finalmente chegou a viatura, fui multado.
0: <risos> Continue. Marvel ou DC e por quê? Marvel. Marvel. Acho que... <risos> Porque é mais realista, mais...
5: É ele mais próximo da realidade, vamos dizer assim. Sei. Eu achei que fosse perguntar: ei, que eu tô.
1: O <risos> <risos> salvava Renan ou salvava Thor, Batista?
0: Qual é o teu tipo de filme preferido? De ação? Gosto de ação. O que, que você acha do Velozes e, e Furiosos? com a sua crítica?
5: Então, eu acho que é um filme muito computadorizado, né? Eu gosto um pouco de violência. Tipo. <risos> Eu acabei de... Você tá certo? É isso mesmo. <risos> Nós acabamos de gravar o a segunda edição dos Carcereiros. Uh -huh. Aí acabei também de fazer o... os Irmãos Freitas. Mas os Velozes e Furiosos Eu tô no Freitas. Usa computação. Eu tô Todos os
0: filmes usam computação hoje. Qual o problema? É... O que que pega ali? É... Exagero. Onde que aparece o exagero?
5: Então, é... Carro que voa, carro que sobe escada, carro que desce parede. A gente sabe que não é uma realidade. Mas daí a gente vê que é mentira, porque a gente tá em São Paulo, vê esse trânsito infernal, <risos> o carro não consegue ir pra frente.
1: Pacotinho, <risos> você nunca é. teve uma. Você nunca teve uma situação profissional que você tinha que meter por uma
5: escada? Você nunca passou por isso? Então. Fala a verdade. Então, eu tive uma situação que eu tava de moto, não de carro. Foi... Aí, tudo Aí tudo bem. Aí foi bem... foi bem. Nossa, aquele dia tava bem chovendo em São Paulo, tava um trânsito daquele impossível de rodar. Aí um motorista veio e abriu a porta. Ele abriu a porta, eu quase colidi com a porta. Quando eu fui ver, era um repórter de televisão. Era um repórter. Mais louco do Abrindo que eu, encontrei porta. ele. É, já fazia uma matéria na hora Quase ali. colidiu. É. Quase colidiu. Daí ele falou, pelo amor de Deus, tem como você me levar na emissora? Aí eu falei, meu, mas tá chovendo, eu tô sem capacete, você tá dentro do carro. Ele falou, tô atrasado, eu vou entrar no ar daqui a pouco. Jogou o carro pra cima do viaduto, que era na 23 de maio, subiu em cima da moto, tampou a placa e... Vamos para a emissora. Chegou na emissora e ele chegou no horário Fez uma é belíssima a sua prevenção de acidentes, <risos> <risos> é. É. Ó, Eu vou rodar uma cena
0: e aí a gente vai comentando em cima. A cena, cena de um filme, você fica à vontade também. Vamos lá, Transformers. Grande filme. Não, esse aí é do Rick Morales. Esse
1: aí é o querido encolhido o robô. Isso aí é, é, é Gremlins, Gremlins robô. Toy Story. É, não, uma é um... coisa boa do Transformers é que você tem que prestar muita atenção no filme pra entender o que tá acontecendo, porque a quantidade de computação gráfica, meu né? irmão...
0: Não é não, continue. é um exagero aí, o ITAD. É um estúdio um de Toy Stories com aquele filme... Um o com... Dia de Fúria.
4: O um Dia de Fúria, que o Michael Douglas... Ah, mas olha agora, ele vai chamar a ajuda. Olha
2: lá. Ai, isso aí sim. Agora sim. Carro subindo escada, eu também <risos> acho muito fantasioso, mas isso aí... <risos>
0: Continue, muito obrigado Continue transportando talentos aí pelo Brasil afora Obrigado, a gente agradece, valeu. valeu Olha, depois de um rápido intervalo a gente volta E vocês vão conhecer vão conhecer o quinto elemento do Choque de Cultura Em Instante.
5: Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Baby, vovó!
0: Bem-vindos de volta. Estamos com Caíto Mainier, Daniel Furlan, Leandro Ramos e Raul Schecker. E agora vocês vão conhecer o quinto elemento desse time de craques. Juliano Henrico, por favor, chegue mais. Fala, Juliano. Beleza? Beleza. Beleza. Vocês fazem o choque de cultura e fazem outras coisas. Por exemplo, o desenho Irmão do Jorel. Isso.
6: O Irmão do Jorel é esse. é um desenho animado. Ah, tem tô... uh! Olha quanto uh! fã! É ah, um. Legal! Então, o, o Irmão do Jorel é uma, é uma criação minha que envolve toda a TV quase. Eu, eu faço a redação final com o Daniel Furlan, e todos os todos choques são roteiristas e, e também fazem personagens, né? No, no, no desenho? No desenho animado. O Jorel é um desenho para crianças? Quando eu criei o projeto, eu tinha a intenção de fazer algo para toda a família, mas eu não imaginava que isso fosse funcionar mesmo. E meio que, meio que e isso que confirma. tem muita coisa também da, da nossa infância também, Tem né, que muita coisa lá pessoal. Naquela, né?
0: Lembranças e... É.
6: Tem muita memória, porque, assim, muita gente costuma dizer que ah, o irmão de Jore é você, né? Fala a verdade. Eu, 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 eu nunca falo que sou eu, porque... Realmente não é, tem muita coisa da memória do Daniel, Furlando, da infância do Daniel. Quanto a Jogos história do Mendigo dos Mares. O Mendigo dos Mares Raul. é inspirado em, tem um personagem em Raul, chamado né? Dos Mares. E acho que o Raul pode explicar melhor. Não, esse personagem
4: ele surgiu dentro do universo do Irmão do Jorel, que o Daniel e, e Juliano criaram, simplesmente pra praticar bullying com a minha pessoa. Uhum. Porque aconteceu uma, uma história uma vez, eu e um, 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 eu e um amigo, o, o, Gabriel, o Gabriel Labanca, que era da, da, da TV Quase também, ele me chamou, pô, vamos, vamos cara, vamos nadar daqui até tal ilha. Eu olhei assim, bro, era uma distância de uns 100 metros de, de nadar. Pombante desde os 12 tipo, pô, anos. Tipo, fumo desde os 9 anos de idade, né? Tipo, pô, com o meu de cigarro ali. Falei, cara, vai dar merda isso aí, eu não vou conseguir nadar até lá. Não, vai de boa, vamos nadar até lá, qualquer coisa eu te ajudo, então, Eu nadei e... Labanca era um grande motivador. E me fudi, essa coisa. chegou na metade, passou um pouquinho da metade, que é aquela parada tipo, que é uma péssima ideia voltar e é melhor continuar, eu já tava fudido. Quando eu cheguei do outro lado, eu tava tremendo. E a onda bati em mim, me ralou no sururu, me, me ferrei todo... E chegou lá e uma, uma hora foi anoitecendo e eu tava lá traumatizado. Sururu, tipo, e, um. e tinha que voltar! Em posição fetal, é. tinha que voltar e ele... É, cara... ou, ou fixar a residência, ou né? fixa... Aí ele chegou e falou, cara, vamos voltar que tá anoitecendo. Eu falei, eu vou voltar o caralho, bicho. Você vai lá, você vai e, bicho, arrumar um barco, alguma coisa, mas eu não saio daqui. Aí foi começando... Eu fui ficando com medo, aí eu olhei e tinha um monte de, de, de lixo, assim, que eram garrafas pets e... eu falar mal do lixo? Olha o lixo aí. O lixo ah, ajuda. O lixo ajuda. Umas, eram garrafas pets e uns arames, aí eu peguei a garrafa pet e fiz uma boia, cara com aquilo, e voltei nadando de boa. É o um gênio, e aí, é o um gênio. Porque aí, o meu esse, o, o Gabriel, que tava junto comigo, ele, na volta, ele quase afogou, porque ele morreu de rico com aquela parada, e ele, ficava, e ele ficava gritando assim, tipo, ele é o mendigo dos mares. Aí eu cheguei na areia, tinha um monte de criancinha brincando assim, tipo, a praia meio que parou. Eu, vi um monte de parada, fui, levantei, joguei aquilo no lixo, fui embora. E
2: aí...
6: Esse é um personagem amado por, por todas as crianças. Eu devia ter dito, não fudem. Isso tudo,
0: isso tudo virou desenho, Jorel.
6: Mendigo dos Mares.
4: O que você chama de lixo é o meu lar. E é o alimento dos únicos seres que me aceitam.
1: Os animais. A vida é muito curta. Sim, tio. É preciso aproveitar cada segundo. É, com certeza. Tudo passa Aham. num instante. É, agora eu preciso... Nunca se arrependa, garotinho. Nunca deixe de seguir o seu coração. Nem pense duas vezes. Eu sou Vicente Van Gogh.
3: Mas pode me chamar de Vicente mesmo. Dá uma olhadinha aqui sem compromisso.
4: Lavou atrás da orelha? Uhum. Lavou o suvaquinho? Uhum. Uhum. Lavou o... Uhum. Zezinho? Pa uh, para com isso, vovó. Uhum. Tem que lavar o Zezinho, bem. <risos>
6: Enfim, são várias frentes, né? Eu fico no último programa do Mundo, mas a gente criou também o... Quer dizer, no Irmão do Jorel, a gente também criou o último programa do Mundo. Eu e o Daniel, com todo mundo lá na MTV, tenho falha. Vamos mostrar um pedaço do falha de cobertura.
1: Eu sou contra o aquecimento no futebol profissional. Não,
2: mas não tem como você ser contra o aquecimento porque é um pré-requisito básico para uma partida de futebol profissional, uma partida de alto nível, você se aquecer, você aquecer a sua musculatura antes do jogo.
1: Por que, que eu sou contra o atleta que é que faz o aquecimento antes da partida. Você
2: Porque... acha que o aquecimento deveria ser feito depois da partida?
1: Eu acho que o aquecimento deveria ser feito durante a partida. Por que, que eu acho isso? Porque você... Porque você pode ver, um atleta, um atleta às vezes ele está cansado, chegando no final do jogo, ele está cansado. O que, que foi aquilo? Com certeza foi aquela corrida, os 15, 20, 20 minutos, que ele correu antes do jogo. Com certeza, se ele guardasse
2: 15, 20 minutos para correr no final do jogo, com certeza ele teria o um melhor desempenho. Eu, eu aproveito essa oportunidade para dar uma lição de humildade no nosso telespectador, voltar atrás com muita humildade e concordar integralmente
0: com você. <risos> em resumo, assim, que grandes contribuições táticas o Fala de Cobertura trouxe para o futebol Nossa, brasileiro? Ah, ah, Muitas. Primeiro, acho que para entender o futebol brasileiro, você
1: precisa ter um programa tipo Fala de Cobertura, um programa que vai a fundo,
0: que investiga
1: o que está
2: acontecendo mas que o menos um, a tática do menos um, né, foi Utilizado em é muitos a clubes. primeira grande inovação, né? que é um atleta que você coloca ele em campo pra ele não tocar na bola, que ele é. desempenha o um papel de menos um. A gente teve o Fred em 2014, desempenhou esse papel bem. <risos> bem, muito bem. bem Casa Eduardo uma vez no, Eduardo Flamengo. no Flamengo. Imagina o caso Eduardo pegando na bola no Flamengo, o estrago que ele ia fazer. Então ele permaneceu ali. Né? E o menos um também em campo, ele, 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 o cara que não é tão ruim quanto ele, se sente um grande jogador.
1: Então, você sobe a moral do teu time, botando um atleta pior. Porque tem muito técnico que usa a tática do menos um, mas ele não fala. O choque de cultura tá aí. É, a tática do menos tá um involuntária não vale,
0: tem que ser pra não madeira, isso né? então, Você é quer ver o Flamengo no passado? Aos olhos
2: do leigo, essa tática é involuntária. Mas a gente que conhece tática... <risos> é tudo premeditado. A gente sabe é que é ela. É, é o Muralha, ano passado, é o falso um falso, 1. jogava de falso. Porque muito se falou do falso 9, né? As pessoas eram deslumbradas com o futebol europeu falando do falso 9, sendo que o falso 1 foi é uma coisa do futebol e foi brasileiro. Decisivo. E foi decisivo. É. Tinha
1: o Hulk também na Copa que ele tinha uma qualidade importantíssima que era pouco valorizada, que era o chute forte para fora. Chutes fortíssimos para fora. Porque aquilo ali já intimidava o goleiro, falou, mesmo, essa bola pega em mim. Porque se o cara conseguiu mandar essa bola fora do estádio, o que, sim, que ele vai, vai fazer eu... quando ele acertar o gol? Isso intimida o goleiro. Que
0: vai ter falha de cobertura no, na Copa do Mundo agora? Vai, né? Sim, vai, sim. Vocês vão voltar? Vão Bom.
1: voltar, de sempre. É. A Copa do Mundo precisa da nossa análise.
0: É. Juliano, Raul, Leandro, Daniel, Caíto, muito obrigado aí obrigado. pela presença. Achou que não ia ter choque de cultura aqui no Conversa?
1: achou errado otários.
0: Ah. ficou curioso para ver as imagens do programa é só entrar na página do conversa no globo Play tá tudo lá até a próxima